0: 汪志远夫妇在医学界同负盛名，行医数十年，救治了无数的病人。那时，汪志远医生发现他患了一种不治之症，叫进行性脊肌萎缩病症。他虽然身为医生，可是却救不了自己的命。然而，却在他参加了短短的法轮功的九天学习班里，而他患的不治之症就轻而易举地被攻克了。汪医生难以言表重获新生的喜悦，在这世上是否还有像汪医生这样令人称奇的神奇的事情呢？接下来就继续由这对医生夫妇来告诉我们
1: 。穆医生。听说法轮功祛病健身的这个功效，在您的身体上也得到了彰显，也得到了见证，是吗？对，是的呀
2: 。因为当时的话，我正在那个考行医执照，所以人呢、啊、就是很焦虑。呃，一个星期的话，几乎是一到两天都要通宵失眠，非常痛苦。同时呢，我也有胃溃疡的那个表现，就是、说饥饿的时候疼痛，进食还要加重。呃，另外一个呢，我还有一些气质性的改变。当时因为我那个气质性的改变是什么？就是说我那个，我当时有颈椎的毛病，颈椎的那个增生的话，骨质增生呢引起了椎管的狭窄。我当时的话就是，如果我睡觉哈，我往这边躺的时候的话，他这边手背会会麻木；往这边躺的话，这边手背会麻木，所以我只有仰卧。当时在剑桥的话，有一个就是李洪志老师呃讲的那个九天班，就是法轮功的九天班。我参加那个九天班的时候，第一天。失眠的问题就一下解决了，我就从那个之后的话再也没有失眠。参加法轮功这个，呀，就第一天，第一天也是这
1: 个得到了这样的
2: 见证、啊。
3: 他这个呃去病健身的效效果呢是来的非常快。等一下，没有，真是、啊，像我们全家、啊、因为修炼法轮功啊收益真很多
1: 。就、这、是、个、您全家孩子还有，啊，修炼
3: 啊。我母亲啊，在我们这个修炼之前呢、啊，她曾得了肺癌，她还高血压、啊、心脏病、糖尿病。可是呢，她也是。练法轮功，他更神奇了，他一个月，这些都好了
1: 。肺癌练了一个月，啊，肺癌就好了
3: 。都，他正好的位置是长在那个脊椎骨和肋骨之间这个地方，是是把那个脊椎骨啊、椎管啊，已经侵蚀了三分之二了，就马上要破了，等于是，而且侵蚀的那个肋间神经啊，这个人是痛得背得不得了。嗯,嗯,嗯、啊、这样的用化疗就放放疗放射线照射,线把射线，把那个脊、呃，椎体上的萎缩。就这么个情况，一个月好了。可是因为呢，九九年七二零啊之后，不是蒋泽民为首的中共啊，这个就打压法轮工，镇压法轮工，取缔了，不让练了，不让练了。结果呢，过了半年以后，他这个又又回来了
1: 。然后呢，就是老人家就
3: 就逝世了嘛
1: ，哦，就去世了。哎，这什么时候的事情呀
3: ？那是两千年。哦。正因为这一点啊。因为我自己亲身经历，我们全家人受益。又回国以后，我当时两千年回国嘛，回国以后看我母亲这个情况，再看对国家政府啊，对法轮功迫害的这个情况非常严残酷，所以我就想这样好的事情，共产党这样迫害，当时我也是共产党员了，我就想这不应该这样搞，人们经受了十年的文革浩劫，刚刚好也不能这样干了，所以我就。到北京去，到国务院信访办去上访。嗯。我想要通过我的亲身经历，告诉他们法轮功怎么好。嗯。哎，现在这个迫害不应该再进行，要不赶紧停止。嗯。就这样，我就到北京去了。那我到北京以后，啊，用定门胡同口啊，就有很多警察，有些是带着小马甲坐了，有些是站了，走动着。嗯。我一看这么多警察，一个路口干什么呢？嗯嗯我就问了一个旁边那个老大爷，老大爷说啊，这是专门堵那个上访的法律学院的
1: ，就是有很多人去上访啊，对呀、啊嗯。我说为什么要这样呢
3: ？他说要是不这样呢，如果是法律的学院进了是信访办，好，哪个省的哪个省的领导要做检查。如果是在这里抓到法律的学员上访的呢，那警察呢要受奖励，他省里要给他说是五百到一千，甚至于还更多。那个老老大爷呢，很正义，他就跟我讲啊，说要不让人家说话，就别设这个衙门。你设这个衙门就是叫人家说话的。的、嗯。说过古时候还有击鼓升堂，县衙门的老爷、县老爷现在要叫喊冤，都要跑步上
1: 堂、嗯嗯。是。现在
3: 你看设个衙门还不让你进去。嗯。好，我就再没吭声了。是。我一过来，正好碰到两个姑娘，大概一个是二十岁，一个三十左右。警察就问：“干什么的？是不是法轮功？”他就说了：“是法轮功，我们要去上访，啊，要讲述法轮功的情况。”好，那是哪来的？是上海来的。好，那个警察就喊：“哎，上海的你们的人来了！”一看，跑过来几个警察。上去就拳打脚踢的，把那个两个姑娘就拖到那个警察上去
1: 了。哦。哎
3: 呀，我一看这个心里啊就很难过。
1: 还没等多什么。不让进去。就把他抓了。哎、呃，提前。而且拳打脚踢，你说啊，抓到什么地方去了？
3: 拉着警察开走了。哎呦。那
1: 您呢？我
3: 就进去了
1: 。就是没有拦您啊？你说那两个姑娘被抓走了，没拦您。没拦我。这怎么回事？啊啊、因为
3: 官的。警察呢？关起来以后说了一句话，说一个领导干部不好好工作，那这个是念法轮功。哦。
1: 然后我进去，王医生那个挺有这个派的啊。
3: 我进去呢，我说我是法法轮功的时候，哦，一下脸色就拉下来
2: 了
3: 。哦，你是法轮工，我说是，我练法轮工。哦，过来，马上把我喊过来。我说干啥？把我带到一个那个那个那个角上，那个楼里面一个角上一间房。嗯。是什么警察的这个执勤办公室？信访办设,设了一个警察执勤办公室。把喊的一开门，一个警察迎上来说：“来，又来了个法轮功，进去。”就把我像喊犯人一样的呀，叫我进去了。哎，我说我我还跟那个人握手握人，握、嗯、跟人那个礼都站好，不要动手动脚。他跟我讲、啊：“我这不挺客气的嘛，从国外大老远的来了，见到谁都感到亲人。哎，这警察就这样站好，叫我站在那个楼口上、楼梯口上站了大半天。我说我要上洗手，洗手干什站好。就像文革的时候都给地府返回那个地富反坏右那个样，被动，结果把我的证件拿去了。就这时候又进来了几个人，其中有一个年轻的一个男性男小伙子，后来知道他是外外地来的安徽还哪个省来的一个大学生，就连推带打的推进来了，推着站着。过了一会儿，他们省里。驻京办事处，哎，两个警察把他带到隔壁，就听着那个打击啊惨叫
1: 。啊，而人家进
3: 来也是说，我要反映情况，向中央领导汇报，反映我们这个练功的情况
1: 。你有没有最后
3: 啊，把你的这个心里
1: 话讲出来呢？哎
3: ，没有。然后呢，他就叫我们省，哎，驻北京办事处的警察来把我带走，带我到哪去呢？到了洗脑班，他们就说的学习班呢，说叫我去参加学习班要洗脑。就叫我教育我，要我呢认识到，啊，这个要教我去，呃，监局揭发法,法轮功怎么不好？要认识到练法轮功怎么不好？我说我练了才捡了一条命，不叫我说话把我关起来，叫我认识，叫我改造，我改造什么了？你说叫我检发检举，做检讨，我哪里错了呢？法轮功一分钱没收我的，嗯嗯，啊，教我呢，做人做好人，教我练功。把我这个不治之症给救活了，你说我怎么坚决解法了
1: 嗯？嗯，那后来是怎么样子？就是说您跟他讲了这个之后呢？嗯
3: 、最后我就这样离开了吧
0: 。说起来，汪医生还算幸运的，因为他是美国公民。从迫害开始到现在，成千上万的中国大陆法轮功学员被关进监狱、劳教所、洗脑班，受尽上百种的酷刑。
1: 说到这儿呢，我就想到哈，说这个您二位都是医生，那我采访过好多这样的法轮功学员，他们的家人呀，他们的亲人呀，也是因为修炼法轮功呢就被抓起来，而且是关到精神病院，注射那种给精神病人的药物啊。哈这样不知道对身体上会造造成什么样的损失哈，造成什么样的这个后果，这是一个。另外还有很多，比如说像我们电视台哈，比如说像胡志华呀，还有这个黄万清啊，他们的家人呀，就是说至今就是下落不明了。还有另外一位法轮功学员，他的妹妹也是，至今下落不明，就是人就不知道哪里去了。就这样的事情你们知道吗
2: ？对，中共啊，迫害法轮功之后啊，他就采取就是前苏联那种做法，就是有法轮功学被关到各种精神病院和那个戒毒所。那么差不多有二十二个那个省和自治区，呃，都有这种，就说有一百多所医院都参与了这个迫害。他给正常的人呢、啊，就是注射那些就是抗精神病药物，比如说像那个冬眠灵。啊、就是鲁比琴啊，就是医学名字叫卢比琴，还有口服那个氟派定醇。对于这些正常的法轮功学员打这种药物的话，那对神经系统的破坏就很大。所以就说有些打了之后的话，它可以舌头撑出来，就是一尺多长都缩不回去。嗯、还有一个呢，就是痛苦的来，就是那个撞墙啊，就是很打了之后很难受。因为正常人打那个药物的话，毒性是很大的。作为一个医生，他的职业道德是这个治病救
1: 人、救死扶伤嘛。那他为什么就是说给这个好人，而且尤其是这个法轮功学员这么好的人，他为什么要注射这种精神药物呢
2: ？就是被注射药物的这种法轮功学员，往往都是比较高层的，比如说高级知识分子啊，呃，电脑工程师啊。怀者呢是军队的干部呀，或者是政府官员呐。一方面呢，他们容易得到海外的呃那个咨询，就是说他们容易知道海外的情况。第二个呢，就是说他们知道有些内幕，所以对这种人，他们往往是被关进精神病院，然后给他注射药物。注射药物之后呢，他们好多人就失掉记忆，就失掉记忆了。就是说，不光是摧残，就是、刚才说的那种痛苦的情况，而且失掉记忆。当时就是联合国报道一例。那个呃，电脑工程师叫苏刚嘛，他当时注射药物之后，嗯、从精神病院放回来没有两天就死亡了、嗯，这个案例都已经记载到联合国的那个呃报告里面
3: 。中国共产党在中国大陆对反动分子的迫害，是达到了灭绝人性的地步。嗯嗯嗯、当时江泽民有三条指示嘛，就是要从这个经济上截断，名誉上搞臭，肉体上消灭。嗯。哎。这样三三所
2: 以就是那些家家庭的亲人呐、啊，下落不明的，其实他们还面临另外一个危险，因为二零零六年的话，就是那个有一个医生的太太，嗯，他到海外来就是向国际曝光，就是说当时呢，他的那个先生啊，就是。在那个沈阳，就是东北啊，沈阳苏家屯，他当时做了两千多例，就是取那个法门宫学院的眼结膜，呃角膜。眼角膜，那么眼角膜，眼角膜，眼角膜做移植。然后那个、嗯、取那个眼角膜呢，是为了移植用。那他先生呢，就悄悄告诉他外婆说，这些法轮功学员，那两千多法轮功学员都不能活，为什么？接下来还有其他的外科医生呢，取他们的脏器，哎、然后取了之后的话，那些尸体就被火化、嗯。其实火化的时候，好多人还是活的，就是尽管在可能取器官当中，有些人死亡。因为你比如抢肝脏取了心脏取了，那是根本没法存活的。嗯嗯但有些还能存活，都都活化了。就是他可能要把你身体
1: 每一个器官都给摘下来。对，活摘下来。都,在都,
2: 下来嗯、都,在都活摘下来。当时的话，那个加拿大的前国会议员，也就是前亚太司司长，啊、呃、和那个嗯、呃、国际著名的人权律师啊大卫埃梅塔斯，嗯、呃、他们就进行独立调查。独立调查呢，就发现就是说。从迫害法龙宫以来的话，到那个二零零五年，有四万多器官，就是那个人体呃移植的那个器官呢、啊，是找不到出处的。因为中国大陆的话，他们的那个移植器官等待的时间特别的短。就肾脏的话，大概是等待两个星期，它就可以得到一个肾脏嗯嗯嗯。那么等待一个星期可以得到肝脏，但是国际上的话，要得到一个肝一个肾，起码是等几年。对，所以这个是那么大量的那个移植的量，再加上那么短的等待器官的那个时间的话，就让人不得不质疑，就说,说你这么做的器官到底从哪儿来的？对。那么因为我们是学医的，所以我当时就。也在就是说在追踪这个问题哈、啊，就发现的话，就是、说实际上在九九年以前啊，那个中国大陆的话，那个时候就啊只有二十二所医院就能够进行器官移植，那么实际上移植的量的话不到一百例，但是从一九九九年开始打压法轮功之后，这个移植的数就。就飞跃的往上生长，那么一九九九年的话，那个是大概是一百一十多例，一百一十四还是一百一十五，到二零零五年的时候已经达到四千多例，嗯嗯，将近五千
1: 。你这个都是这个在网上是
2: 查得到的，就是来自于中国大陆，就是那些医院和官方他们自己的数据。不是说呃，不是说我在哪儿。我
1: 们到哪个地方，什么网上可以查到呢？
2: 当这个事情向国际曝光的时候呢，他们就把有些数据拿下来了。但是呢，还好在就是说有些数据，有新的，就是、说有些 NGO 的话，他已经把这个数据拿下来了、嗯，就说已经把快照拿下来了，所以他再掩盖，又掩盖不了了。掩盖不掉。所以那个那个呃一些原始的数据的话，在有些网站上是还是找得到的。哦，你看他一个国际网站，一直网站上面登的哈，就是、说如果你第一次手术没成功的话，发现那个肝脏有脂肪肝的话，那么一周以内给你进行第二次手术，怎么可能？除非有现成的输、嗯、那个器官库在等着的话，不然根本不可能的，那是不可预测的，什么时候能够得到供体？二零零六年，就是那个世界遗址大会在波士顿召开，那么当时呢，就有一个朋友带了两个医生来参观我们医院，那么我们就带他到了遗址库。那就是说，在这
1: 里面应该有很多中国医生来这里对对对，有没有说跟他们就是询问一下这方面的事情呢？我们也有去参加那个会是吗？对
2: 对、嗯，这个我跟你说，这个很有意思。那一次的话，好多事情其实都变相的暴露出来了。这个事情是真真实存在。当时因为那个加拿大的那个报告已经出来了，嗯、所以法轮功学院呢就把这个报告散发给来来参加这个会议的医生。很多医生都相信这个真实存在，而且中国医生很多年。那个本来他们有展板展出的，最后就是他们都没有等这个会议结束，全部提前跑了。他为什么怕呢？他那些数据不敢展出，因为展出就会提到，别人就会问到，就会问这个问题。这是一。那么在那个期间的话，曾经我一个朋友呢，就带了两个中国医生来参参观我们的医院，然后我们就去了移植科。那我们的医院呢，是美国的很大的一个医院，它始终都是前五名，就是前五名的那个大医院，有九百多张床位。但用我们那么大的医院的话，我们只有二十多个移植科医生，只有二十多张病床，每年肝脏的移植大概是五十例。那相对之下，你看中国的一个私立医院，叫天津第一啊那个中心医院，他们的那个移植数目的话，他们一年平均是达到六百例，那就相当于每天都将近两例的那个移植科手术。肝脏，我提我刚才说的都是以肝脏为例，那么就是每年差不多是六百例，平均六百例的那个手术、嗯。嗯后来，当这个曝光之后，他们赶紧就把网上把这个数据给取下来了。而在中国的话，它是不能够做分页杆的。他只能够做全肝，他技术达不到内部。步。你说是国
1: 外，他是说那个一个人的器官可以把它
2: 割下来一块他儿，然后移植到另外一个人身上。他、哦、啊，他可以存活。对，这个人是能存活的。哦。但是中国他就没达到那个技术。
1: 他是就是说要把一个活人的器官要摘给另外一个对对对。整个的肝
2: 对对对。所以当时那个医生来了之后呢，参观我们病房的时候，我们那个就是那个器官移植病房的一个护士长就问，是一个年。是一个中年医生来参观，就问那个年轻医生啊，就问他做多少多多少手术，他说他已经做了一百多例肝脏手术。当时那个护士长真是惊讶，非常惊讶，当时都这样的张口就说啊，你那么年轻做那么多手术。我们下来之后，我们就除这个病房之后，我就我就在那个大厅里面，我就私下问他，我说我说我们两个都是学医的，我说你能不能跟我说实话哈、啊？我说你知道就是那个。我说国内的那个是不能做分叶肝的，现在技术没达到这样，他就点头。我说那么，嗯，这么说的话，那就只有做全肝了。他说对。那他那个供体都是从哪里来的？然后我接下来我就说我很好奇、嗯，我说那中国大陆那么多肝脏手术，这个供体是从哪儿来？他一下就很紧张了，都看得出来非常紧张。他说这个问题太深水铁务了。他说这个问题太敏感了，嗯、他说你还是不要问的好。他马上就结束谈话，就想走。嗯,嗯,嗯而且当时还有查求，就说有一个德国医生，就问当时一个中国医生在参加世界移植大会的时候，就问一个中国医生，就说，那你们那么多呃那个器官的话，供体是从哪儿来？这个中国医生让他问在外外面和平企业的法轮功学院。你知道它意味着什么吗
1: ？这个中国医生的回答是什么？就让那
2: 个德国医生去问外面和平学愿的梵文公学也，也就说他承认梵文公学说的是真的
1: 。你、嗯、说这也是同一次这个……同一次移植大
2: 会来参加会议的医生。哦，所以你就可以知道，就是说、嗯、这些事情都是真实发生的。因为我们学医的嘛，我们就知道这个事情是真实存在的。
0: 成千上万的中国大陆法轮功学员被关进监狱、劳教所、洗脑班，受尽上百种的酷刑，甚至被活摘器官。面对这一切，汪志远、穆奇奇这对医生夫妇衣食不安。除了每天工作之外，他们把全身心都投入到了呼吁停止迫害的洪流中。
1: 那您觉得这些医生这样做，他们的后果是什么？
2: 其实他们后果是很悲惨的。嗯。为什么呢？二战期间的话，这个是有历史教训的。你知道二战之后的话，在国际上有一个国际审判，非常出名叫纽伦堡审判。是。纽伦堡审判呢、嗯，其中有一个医学审判。医学审判的时候，有二十三位医生。就上了法庭，其中包括在世界非常知名的医生、嗯。当时法官在审判他们的时候，他们辩解就说：“他说这是当时政府让他们这样干的，因为他们用活人来做实验，然后这是医学不允许的。”所以在那个审判之后，有一个很著名的叫纽伦堡 Q Q Q， 就是呃叫那个叫法典。这个法典的话，就是限呃禁止医生用活人来做实验。嗯，就说是严格的规定。那么在这个审判当中的话，有七个医生被判了绞刑，其他的医生的审判都是十几年到二十几年的那个、嗯呃、那个徒刑。因为你不能说政府呃让你这样做，政府拿去的命令你就听。你是医生，你应该有良知，你知道你医生的职责是什么？你是救死扶伤。你不应该用这个医疗来杀人，因为那是杀人不见血的。
1: 是。那我想当时的德国的医生拿人体做试验的这个比例，可能跟现在中国对法轮功学员这个活摘器官已经不成比例了，不能成比例吧？对，因为现在
2: 法轮功学员很多关押呀、啊嗯，就是失踪啊，所以像那些说他亲朋好友、嗯、呃家庭的成员失踪，真的是。都不知道他们现在在干刚刚我在讲那个年轻
1: 的医生，他就讲说我已经做了一百例了
2: 。对，所以实际上你说为什么现在法轮功学员出来讲真相，他们明明冒着生命的危险，他们在大陆讲，在海外的也在街上发传单呐、啊，讲真相，为什么他们就是不愿意让这些医生啊，让这些警察呀、啊，这些官员啊，再步这个就是拿去的后尘。就说你觉得是政府现在命令你在做，他是从上至下的是一个系统在做，但到最后这些都是要到这个真相大白的时候，当正义的，就说这个这个更多的人觉醒哈，当这个事情整个翻过来的时候，他们都会为这个他们所做的付出的，付出
1: ，结果是非常可怕，的，对，必
3: 然都要受到类似的伤害
1: 。对，这是
3: 毫无疑问。是
1: 是，那我想这个中国有一句话说：“善有善报，恶有恶报，不是不报，时候不到。时候一到，一切全报。啊”中国的这些医生也好，还有警察也好，不要为了眼前的利益而铸成这个终生的大错。非常感谢汪医生和汪夫人啊，上我们的节目，谢谢，谢谢，谢谢，嗯、谢谢各位观众。谢谢也非常感谢观众朋友，您收看今天的节目，我们下次节目时间再见。